0: Це фрагмент ефіру громадського радіо, який вартий вашої уваги. В Україні менше ніж 10% укриттів, до яких мають безперешкодний доступ люди з інвалідністю. Як законодавство регулює питання інклюзивних укриттів, зокрема у школах, ми розпитали у Вікторії Тітової, керівниці Урбанбюро «Бік Сіті Лаб». Розмову з вели Євгеній Гончарук та Влад Бундеш.
1: Відомо, що в Україні менше, ніж 10% інклюзивних укриттів, до яких мають безперешкодний доступ усі, хто цього потребує. Про це сказав заступник міністра з питань стратегічних галузей промисловості. Скажіть, будь ласка, пані Вікторія, ви теж передб... ну, можете так зробити свій відгук, що їх недостатньо і от приблизно ця цифра от настільки невеличка?
2: Так, я думаю, їх сильно нижче 10%. Не, тому що більшість рекриттів, вони знаходяться в наявних будівлях, відповідно, це підвали, і туди можна провести ліфт лише в випадку якоїсь дуже великої реконструкції, яку ми рідко зараз бачимо, а місця для того, щоб там розвернути підйомок, дуже мало. І це по перше. По-друге, можна зробити хіба щось механічних підйомник, який з'їжджає вдовж сходів, але знову ж таки не всі моделі підходять під, під всі сходи, і не всі цим займаються. На жаль, наразі.
1: З листопада запрацювали нові державні будівельні норми щодо укриттів, і якраз очевидно, що всім, хто утримує ці укриття або планує будувати нові, треба щось робити. Або все це, власне, враховувати, якщо йдеться про новий об'єкт, або якось перебудовувати існуючі. Скажіть, будь ласка, як цей процес рухається, наскільки, якщо ми говоримо про ремонт, це дорого, що, що бачите?
2: А ну дивіться, так тобто важливо розуміти, що в листопаді вступила в силу нова будівельна норма по укриттях, і відповідно по ній ще ніхто не встиг повноцінно збудувати об'єкти. Тобто дуже багато чого спроєктовано, але прямо збудованих можливо хтось хто будував на випередження норми, тобто коли вона ще не увійшла, але вже було зрозуміло, якою вона буде. Тому ми побачимо там якісь перші спроби цього року, і побачимо, як наскільки вони ефективні, там чи потрібно а, якось реагувати на це. Але загалом ще немає встановленої, сталої практики в цьому питанні. Але ще тут важливо розуміти, що о, укриття, вони стали сильно більшими. Я можу о, коментувати укриття в закладах освіти, оскільки ми саме з ними працюємо. Наприклад, по закладах освіти о, раніше була норма, що на кожну дитину в укритті має бути там до пів квадратних метра, а зараз це півтора квадратних метра. Відповідно, навіть якби не було ніяких додаткових е- вимог для укриттів, які здорожчать його проект е- само саме по собі, навіть з це збільшення метражу в три рази, вже робить укриття дорожчим в три рази.
0: Та, і тут, насправді, якщо ми вже заговорили за школи, хочеться запитати про інклюзивність в цих укриттях. А наскільки зараз школи готові, скажімо так, і фінансово, і ресурсно змінювати для того, щоб люди з інвалідністю мали можливість мати безпечний простір?
2: А, ну, дивіться, школи вже не володіють власним бюджетом. Зазвичай, те, що відбувається в школах, воно фінансується частіше за все з бюджету громади, до якої ця школа належить. Відповідно, це питання би, до місцевої влади, наскільки активно вони займаються укриттями у власних школах. А, але, наприклад, в цьому році відомо, що Міністерство освіти відбуває е, програму, по якій вони будуть фінансувати укриття в, в різних регіонах України, і, відповідно, школи зможуть подаватися, і там на них буде певний перелік критеріїв е, на, на цю програму, і школи, які по ним пройдуть, зможуть
1: от, отримати фінансування на ці укриття. Я хотіла, до речі, на такому прикладі дещо запитати у вас, пані Вікторія. Я проживаю в невеличкому селищі Коцюбинське під Києвом, там є одна стара школа, яка стала ліцеєм, і я нещодавно дізналася, що вони, аби скажімо так, захистити всіх дітей, а там близько 400 їх, домовилися з сусідньою церквою, що от вони там будуть у випадку повітряної тривоги розміщувати, я не знаю, там, чи всіх, чи частину дітей. Скажіть, От я, така для мене несподівана схема, але все-таки, от як там, наприклад, комунікувати теж або місцевій владі, або шкільному керівництву, щоб були дотримані всі норми нові, державні будівельні, наприклад, або справді це укриття було доступним, якщо ми говоримо про людей з інвалідністю.
2: Я перепрошую, це в підвалі в церкві чи просто Так, очевидно,
1: що так. Ну, наскільки там є цокольний поверх, і ага. він максимально захищений. Добре,
2: всяке буває. А, ну, дивіться, а, що тут важливо? Укриття біля школи, воно може бути не в самій будівлі школи. Це допускається, а, здається, там... До 100 чи до 150 метрів може бути відстань від будівлі школьної до укриття. Відповідно, якщо церква знаходиться настільки близько, то це вважається А Що тут ще важливо, це те, що наскільки безпосередньо цей цокольний поверх чи підвал, він підходить під сучасну норму до укриття. Це зазвичай перевіряють інспектори ДСМС. Якщо вони перевірили і видали дозвіл, тоді теж, в принципі, з цим не має бути проблеми. Mm-hmm. Але звичайно, всі хочуть, щоб укриття було безпосередньо в школи і, і не треба було нікуди, нікуди виходити, але ми бачимо навіть у своїх проєктах, в тих школах, де неможливо використовувати підвалу як укриття ми будуємо укриття на подвір'ї школи, і це все одно означає, що потрібно вийти зі школи і дійти до укриття, тому що не завжди ґрунти дозволяють побудувати зв'язку між наприклад, підвалом школи і, і самим укриттям, щоб під, проходити поназу, тому що там цей перехід може коштувати теж якісь безпословні кошти.
1: Я ще хотіла поточнити, от ви зараз в своїй роботі бачите якусь відмінність або якісь додаткові проблеми, або навпаки цікаві виклики, коли йдеться про великі Міста, і, наприклад, про не знаю, села, невеличкі населені пункти. Або міста при mm-hmm.
2: Ну, дивіться, з прифронтовими містами конкретних у школах проблема в тому, що е, там укриття, в принципі, на жаль, не працює. Наприклад, е, е, ми бікситілак. Е, ми з міністерством робимо проєкт трансформації шкіл. У нас п'ять пілотів в різних регіонах України. І один з пілотів ми обрали в липні минулого року, і ми обрали один з пілотів в Запоріжжі. І тоді е, воєнна ситуація абсолютно дозволяла е, проводити навчання, якщо в школі є притомне укриття. Е, mm-hmm. Буквально там декілька місяців тому, коли ми вже якби, проектували проекти, були там на, на виході з нього. Е, змінилася воєнна обстановка. Російські війська почали обстрілювати Запоріжжя із С-300, і, відповідно, це просто неможливо проводити навчання, в принципі, в усьому Запоріжжі, тому що не встигають навіть включити тривогу. Відповідно, укриття не має сенсу, бо до нього ніхто не встигає діти. Тому там питання не з укриттям, там питання з протиповітряною обороною, і, в принципі, що взагалі можуть діти навчатися над землею. Та це, важ... це ми саме саме бачимо в Харкові, тобто в Харкові ми ж бачимо ці спроби залишити онлайн-навчання, яке дійсно є дуже важливим для для якості освіти і для дітей, і для їхньої соціалізації після двох років ковіду, двох років війни, вони якраз намагаються зробити це або в метро, або там підземну школу, вони обговорювали і так, так. далі.
0: Це була розмова з керівницею Urban Bureau Big City Lab Вікторією Тітовою. Розмову з вели Влад Бундаш та Євгеній Гончарук. Слухайте, думайте.